0: 新闻资讯、音乐 ，Super 99.1 大千电台，无所不在
1: 。每一段关系都是一门功课，每一次经历都是生命的滋养。世界上最重要的东西，往往用眼睛是看不见的
0: 。One, two, three, 那我们就用听的吧。今夜遇见小王子。
1: 欢迎收听今夜遇见小王子。每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光会准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。台湾啊，从古就被称为鲲岛，鲲岛就是大鱼的意思，所以台湾本来就是一只大鱼。然后一方面呢有黑水 沟， 一方面呢有太平 洋， 婆娑在这两个力量之间 哦， 然后翻滚在这个意识跟潜意识之间 哦， 来来去 去， 然后我们这个台湾岛上面的岛民 啊， 透过口耳相 传， 然后或者是低语吟唱 哦， 让许多的这个魍魉鬼魅飘啊荡啊。2014 2014年，在我们台中海线有一个笑脸哥，他写了一个关于他的家乡无期的故事哦。这本书叫做《换之港》（Tokaku） 的《异梦录》。然后阿光就在想说，他知不知道从那个时候开始， 2 0 1 4年他写了那一本书开始，其实他就是在做一个所谓的助产室接生婆的工作，不晓得他知不知道他正在做一个接引的工作呢？妖怪台湾三百年。翻开了这个明亮的一页哦，所以很多的这一个妖怪呢，在他系列的《妖怪台湾》的这一系列的书里头，他开始穿越时空，然后翻腾整合出更有力量的昆岛台湾哦。所以今天呢，阿光的疗愈大来宾要为大家邀请到的，就是我们台中的笑莲街，也是一个新锐作家，《妖怪台湾三百年的这一系列》。这作品的作者何静瑶来到我们的节目中。慢点，慢点，慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎疗愈大来宾。欢迎回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。在今天的疗愈大来宾阿光呢，为大家介绍了这一个《妖怪台湾三百年的》的这一个系列的作者何静瑶，静瑶也是我们台中的笑脸哥哈。静瑶可不可以先跟听众朋友打声招呼呢？各位听众朋友们，大家好，主持人阿光你好，金瑶，我们想跟你请教，就是说你到底是什么样的生命情境，让你能够呃对这个台湾的妖怪文学呢感兴趣，或者说是什么样的生命情境，让你为台湾的这个妖怪文学尽了这么大的一份力呢
0: ？呃，我现在差不多三十几岁，对于妖怪最早的一个印象，可能很多人都跟我很类似，就是我小时候会看《灵音教师神眉》，就是一个日本的一个动漫卡通。嗯、那我还印象很深刻的是《犬夜叉》嗯。那当然《鬼太郎》可能大家也会了解，但是我在我的小时候还没有参与到。那我小时候印象很深刻就是这两个。日本所做的这个妖怪的动漫，那它算是影响我很大。但其实我一直都不知道它影响我很大，因为我只是把它当成是一个很有趣的故事来看，然后。慢慢长大嘛，然后求学，我到了台大的外文系去读书，因为我一直以来都对文学感兴趣。那后来到了清大的台文所读书，其实在这个时候我都没有对妖怪这么的感兴趣，因为我本身算是对于历史感兴趣，是这是最大的对我来讲，这是一个很重要的一个焦点，也是我写作的一个算是一个使命，就是我希望可以在书写中把台湾有趣的文史故事。分享给更多人知道，这是我的一个初衷，也是我现在一直都在做的事。那到了清大台湾所读书研究的过程中，那当然我就是希望可以把一些台湾文学啊、台湾历史啊、有趣的过去的故事，告诉给更多人去了解。嗯，但是很多人也许一听到所谓历史，然后文化。嗯， 然后台湾的意 识， 台湾的主体 性， 可能大家就会有某种概 念， 就是 啊， 可能就是那个样 子， 嗯， 要么就是日治时期的血泪的殖民历史 嘛， 或者是台湾人一直被压 迫， 是， 那台湾人可能很可怜 啊， 这一类大家对于台湾历史的一个祭奠印 象， 这当然并不是反对这样的一个概 念， 而是我觉得既然。文学或者是历史要通俗化，要大众化，要让很多人可以感到亲近，那么势必是需要一些桥梁去沟通连接的。嗯，那如果说一开始就要跟你讲说，比如说台湾人很可怜啊，或者是台湾人的这个历史是不断的受到殖民压迫，啊，荷兰人啊，然后各种的政治的角力，可能有些人就觉得哇，这个好痛嘛！你这个你要去了解什么一八九五年、啊，然后或者是什么林爽文事变啊等等的这些故事的时候，你可能会。先有某种的压力放到你的心 上， 嗯， 这其实也是我一开始接触所谓的台湾文史故事的时 候， 最刚开始的一个印象。那当然后来就没有这个印 象， 因为我后来才发 现， 原来从文史的这个世界跟我想象完全不一 样， 嗯。所以我在 想， 要怎么把这些文史故事。其实简单来讲，就是一种包装，或者是一种有趣的方式，说故事的方式，让更多人了解。嗯，那什么样子是有趣的故事呢？就是我在搜索啊，然后调查过程当中，我才发现，哎、欸，原来从我以前。小时候那么喜欢看的妖怪故事，我以前小时候看的是日本妖怪故事。嗯，可是后来我发现，日本妖怪的故事都有它的一个文史的一个脉络。嗯，可能是一个呃日本文化上面曾经有过的一个现象，然后后来才被称作妖怪或者是等等这样的一个状况。比如说，日本有一个可能是很知名的一个妖怪叫土蜘蛛。嗯，以前的人会这样讲，但其实根据一些学者研究，土蜘蛛可能就是某种。呃， 日本古代的民 族， 然后后来他被妖魔 化， 所以说他其实有这种文史的概念。那我就在 想， 哎， 那台湾 呢？ 台湾应该也是有的啊。那结果原本 呃， 我以为台湾妖怪很 少， 可能就只有摩西娜或者是虎姑婆这一类的。嗯。可是后来去看一 下， 然后去发掘一 下， 就发 现， 哎， 原来台湾的妖怪有这么多 种， 不止汉人有妖怪的故 事， 原住民也有妖怪的故 事， 而且。都跟各自历史的这个轨迹是有相关，历史情境有相关的。这时候我才发现，原来我讲这些有趣的台湾文史故事，是可以借由妖怪故事去传递出去，也就是妖怪成为一个看见台湾的一个窗口。嗯，这是我的一个算是对于妖怪文学感兴趣的一个起
1: 点。所以像你提到说，<笑>这个很多民族的创始文化其实都会有妖怪的角色。那这个创始文化就是说，台湾其实是一个岛国，所以它像台湾其实受到很多所谓的移民文化的影响。所以像你刚刚提到说，你你包括这个神媒教师啊等等的这种从日本来，这对于妖怪，我其实想谈的是那个历史的主体性啊，就是说从以前可能所谓的大中国史观啊，嗯、就是说他可能以前写历史的可能是统治阶级在写。然后台湾呢，就是因为移民社会，然后其实它必须要有一段移民史为主的这种历史。可是也是因为我们一直民主开放，所以像您这一代的，因为。因为我,我快五十岁了、哦，所以说，所以，我刚才会在节目以外讲说，哎，我我是那个某某塔罗上，就是我认为日本的妖怪是淘汰郎这样子，但你很清楚，你就是什么很不一样的，像下一代可能是那个什么鬼灭之刃啊等等的。对。那我想问一下，就是移民社会的台湾，这个所谓的妖怪们遇到了什么样的一个处境呢？你觉得是？关于这一点，就是这其
0: 实也跟台湾自己本身的文化是相关的。现在我们大家都在讲台湾本土，然后台湾最草根，然后台湾最原始，然后最属于台湾的这些事物。所以说，很多人都问我说：“哎，你有没有能够举例一些什么最真正的妖怪、最台湾的妖怪？”这样。那一开始我遇到这样的一个问题，其实我是很困扰的，因为我会首先去想，什么才叫做最台湾？是指原住民吗？还是指？汉人，然后客家、闽、嗯、南人，那现在台湾也有很多的新住民、新移民，那么他们也是不断地在成为台湾人的一个过程。嗯，那到底什么才是最台湾？我现在发现，就是很多人在讲台湾的时候，有时候会习惯一种方式，就是减法的方式，就是说你这个不是台湾，就要减掉中国来的那个不是台湾啊，所以中国文化要减掉。剪来剪去，剪来剪去，我觉得最后台湾就什么都没有。那我在研究台湾妖怪的过程当中，我发现其实台湾妖怪是一种加法。嗯，同样的，台湾文化也应该是一种加法。台湾是一个岛国，就像阿光莹说的，台湾是一个岛国。嗯、这个岛屿为什么是一个岛屿呢？岛屿就是很多人都可以来到这座岛，然后在这座岛上面生根发芽。那不同的族群会有不同的立场。有可能是原本的这个住民就是原住民族，那也有可能是汉人移民的，那当然现在就是有新移民，那不同的移民啊，或者是不同的族群就在这个地方生存，那我觉得这些文化都是属于台湾。那同样的，在这个文化各种族群不断的交融啊，然后可能彼此是摩擦，很多时候都是流血冲突的时候、嗯，其实常常就会出现妖怪。在台湾的妖怪故事，有时候是。正史不去记载，然后后来善意出去，然后变成妖怪故事的一种案例。比如说，举例来讲，比如说我们都很熟悉郑成功，郑成功会在全台湾降妖伏魔，这是一个大家都知道的一个故事。那其中一个知名故事，他跑到新北市的莺歌这个地方。嗯，莺歌为什么叫莺歌？是因为当地有一个莺歌妖鸟，它会。作乱当地，然后后来被郑成功给降服，然后从此莺歌妖鸟就变成石头化身，然后待在那个山上，所以说这个地方就叫莺歌，这是我们所熟悉的一个传统的台湾民间故事。但其实现代有一些呃原住民族的一些口述历史，其实是有回去推销这一段过这是根据一个赛夏族的某个夏姓家族他们的家族的口传历史所说，根据他们家族口传历史，其实这个莺歌妖鸟根本不是妖怪。他们这个家族、嗯、塞夏族的这个先民，他其实在三四百年前是住在大溪那附近，也就是在大溪山峡靠近莺哥那附近。嗯那个时候刚好就是郑成功呃来到台湾，或者是就是十七世纪的时候汉人移民到台湾嘛。那那个时候呢，很多人汉人都跑到了山里面想要去开垦、嗯，其实是跟原住民抢夺猎场，是所以说就出现了原汉冲突。原住民跟汉人的冲突叫“原汉冲突”，因此塞下族这个先人他们就会躲在这个石头的后面，嗯、然后因为那是一个很好掩藏，这、就是一个制高点，嗯，然后而且前面有什么人来到这边，就可以马上去杀掉对方。所以说，只要有汉人经过这个地方，或者是想要来这个地方跟原住民开战，他们都可以在这个很大的大石头后面当做一个作战据点。那也因此。汉人就会慢慢久而久之就传说，诶、欸，那个石头搞不好是一个妖怪，因为只要走过去命就没了，那个脑袋就不见了。嗯，该不会是被妖鸟？因为那个石头看起来很像一只鸟，真的很像。我亲自去爬那个山，真的很像一只个鸟的样子。所以大家想说，诶、欸，这个头怎么就不见了？该不会是被石头妖怪这个妖鸟给咬掉了吧？所以说大家久而久之这样传。那为什么后来我们的知道的民间故事里面会说郑成功杀掉这个妖鸟呢？其实呢，也就是。汉人正式的占领了这边这个猎场，是把原住民族也赶走了。那为什么这个主角是
1: 跑到那个新竹丰乡去了嘛
0: ？对，更深山南下这样子。那为什么后来大家都会说这是郑成功？因为你在讲故事的时候，你都会想要讲一个英雄人物。是，然后刚好汉人嘛，汉人里面最厉害的英雄是谁？台湾人来讲，就会觉得就是郑成功。是，就这个故事可能就这样被传下来。然，这是真是假不知道，但。这个故事很有可能提示一点，就是台湾妖怪有时候它的故事是呈现出。族群之间对立的一个曾经的一个历史，嗯、是那我觉得这是很有趣的，就是借由观察这些妖怪故事，其实我们可以了解，哎，台湾曾经发生什么事情，了解了过去，我们才知道今天站在什么地方，然后并且知道未来该怎么走下去。其实这是我研究妖怪故事的一个想法
1: 。其实从静瑶的这个说明里头，他提到了一个其实是台湾的那个空间社会学，就是说他从妖怪的故事里头去看到整个移民社会的变迁。其实像阿光。自己早先的时候研究有印公啊，有印公也是更多更多是这一种族群之间的，有时候是客家人的义名爷啊，有时候是呃反清复明的，像王巡大哥庙啊，哦，是是是他是第一个是是是后来变成神格化了哦。我们马上回来
0: 。今夜遇见小王子。
1: 继续回来 ，FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子。我是阿光，在今天的疗愈大来宾，阿光为大家介绍了《妖怪台湾》系列的作者何静尧哦。静尧刚刚跟我们聊到了，包括台湾作为一个移民岛国呢，对到底什么是台湾妖怪做了某些阐述跟澄清哦。那我接下来其实要问静瑶，就是说我追踪你的书籍有一段时间了，就是说，呃，你算是还蛮有系统的，在透过考究啊，透过乡野的访谈，然后还有加上你自己的编撰。然后，你其实做了一个动作，就是你甚至找了一个漫画家来帮忙把这些妖怪具象化。因为一般来说，即便像我们所理解的毛希娜啊，或是红衣小女孩啊，其实大家各自看到的版本不太一样。然后大家口耳相传，然后大家加油添醋，大家能够感受到的五官体验其实都不一样。那你其实是找了一个漫画家，然后透过考具，然后你把它。具象化，你知道这个其实是对阿公来说，这是一个接引的动作吗？就是说，你像是个助产士，真正把台湾的妖怪带到台湾这个物质界来，你怎么看呢？我我也觉得确实很像
0: 是接引的一个动作，不过我觉得我并不是最先开始做这件事。嗯，最近开始做这件事，可能在几百年前的台湾就出现了。怎么说？它是什么形式的出现呢？嗯，它是在出现在台湾的纸钱文化里面。台湾的纸钱有分很多种，有分金纸、银纸跟纸钱。我们可能比较熟悉金纸、银纸，因为金纸就是简单讲给生命的，嗯，银纸就是名纸，就是给孤魂野鬼灵魂用的，嗯，就是阴间的、嗯。那还有一些不属于金纸、银纸的纸钱是有很多种。那纸钱的有一种类型叫做外方纸，外方纸、嗯、代替叫做寡红状，就是寡红、嗯。那为什么叫做寡红呢？外方的意思就是指。外在超自然界，我们无法直接接触到的那些那些，就是我们现在是物质界嘛。然后，在台语面，外方指的是那些超自然的世界。那外方子是要做什么用的呢？嗯，外方子的意思就是说，借由外方子的功能，人类可以跟外在的无形的这些超自然的灵异的存在，可以有某些的呃，算是克服。为什么叫克服？因为我们有时候人会无缘无故的生病，或者是你会觉得最近怎么运气这么不好，好像有某种不可思议的力量在作祟，或者是在怎样。那那些可能我们就会说这是妖怪，或者是一些怪异的存在。嗯，那以前的台湾人如何面对这些怪异的存在？他就会使用纸钱的方式，纸钱上面外方纸上面就会画上白虎的样子。你就你现在生肖犯白虎，好，你就是要用白虎钱。来跟这个外在的无形的，可能是白虎妖怪进行沟通，就是说，好，我把你这个纸烧掉，然后你就离开。然后，当然我们会有一些仪式啊，那或者是你今年有点犯天狗，或者是现在你刚好犯到煞神，或者是你现在有一些人生的关卡，你需要去化解。然后，他与我们说这个叫借盖，就是祭煞补运、祭煞改运，这是一种我台湾民俗的。主要是在汉人的民俗的宗教的这种方法，那这种方法面用的一个重要的道具就是做外方纸，这是一个黄色的符纸，上面会印一些把这些怪异的存在具象化的一种形象，比如说白虎，就真的会画一个白虎。对，你现在犯了黑虎，上面就画了一个黑虎。那你现在被五鬼缠上或者被煞神缠上，他就会画上这些东西。所以说，以前的人其实也有。在做这件事情，把这些无形界的妖怪或者是神煞具象化，嗯、那它当然是非常神，呃具有实用性。的，因为以前的人就是借由这个方式来去跟外在的这些妖怪沟通，请他们离开，不要去干扰我们活人的这些世界，然后妖怪不要再作祟。所以这算是一种买入钱啊，也可以这样子来讲
1: 。有一些外方子，我曾经看过、嗯，甚至上面会有提供马。盔甲哦， oh. 你觉得像五营、五营兄弟其实没有具体是属于哪个神？那像这一种这种五营的那边，其实也算是你现在讲的这种概念，对不对？是在广义来讲，那些跟外
0: 在的无形世界沟通，这些纸都可以说是外方嗯。比如说甲马。那个其实是要给神明用的，嗯，但是要让神明去接引的。是那当然这些就是一个以前的一个做法。那到了现在，我们当然会思考，那该怎么办，让这些妖怪可以有一个具体的展现，然后延续以前这种概念。那我想到其实是也是跟日本有关，日本江户时代、嗯，日本江户时代有一种说法叫做日本江户时代的妖怪革命。为什么叫做妖怪革命呢？那是因为在江户时代之前。那些日本妖怪的故事，其实也都只是存在民间的宗教习俗，就像是我以前运用怪方子那样，那只是一种实用性的，然后是要去真的要去解煞改运，让人类产生有一些和平这样子。那但是江户的妖怪革命是发生了什么事情？江户时代跟就日本先前时代不一样，先前日本是一个战乱的一个时代，江户时代是很和平，的。和平就代表说大家会开始赚钱。因为都和平的嘛，所以说江户时代是一个中产阶级崛起的一个时候。那中产阶级崛起之后，人呢有了钱要做什么？就是要娱乐嘛。那娱乐该怎么办呢？这时候妖怪变成一个很有趣的一个元素，因为它外表有趣，然后可能也有超能力，所以说它就变成了各种娱乐业非常喜爱的一种元素。所以说，你说相声啊，那个落雨啊，或者是歌舞伎啊，或者是绘画，绘画就叫做。那个服饰 会， 嗯， 然后各种在音乐、艺术 啊， 或者是绘画表演艺术啊等各种艺术层 面， 妖怪开始进入这个产 业， 然后并且被具象化。是， 所以说我们现在看到很多日本妖怪形 象， 都是在江户时代的时候被当时的人所画出 来， 然后所描绘出 来， 然后经过一代一代的改 良， 不断的成为现在我们的样子。一直到现代最有名的就是鬼太郎、水木茂先生的鬼太 郎， 嗯， 他让。算是集大 成， 把以前那些传统的妖怪的具象化元 素， 然后重新再现于现代。嗯， 那所以说我在 想， 现在如果说要去复兴台湾的妖怪文化的 话， 其实可以去学习日本妖怪时代的这个妖怪革 命， 就是让妖怪这个元素频繁或者是多变的出现在各种的艺术场 合， 比如说在音 乐， 对， 比如说在绘 画， 比如说在电影。影音上面，或者是各种不同的艺术领域上面，对，那当然文学也是一种，那这也是我正在做，就是写文学小说。那当然，文学小说就是我觉得这是一个很有趣的一个方向可以去进行
1: 。其实你刚刚讲到那个《江湖时代》的确是这样，因为我是对妖怪没研究，可是。我是有去研究所谓的富士山的山神信仰。其实爬富士山的这个动作啊，它为什么那是一个中产阶级崛起的年代？是因为从那个时候开始，有一些非贵族的人可以去爬富士山。以前的话是没有办法，一方面它是圣山，然后它有禁忌。那其实从江户时代开始，有一些所谓的地主或中产阶级的崛起，他也开始学习那一些所谓的藩主啊，或者是所谓的贵族去爬富士山，他也造就了富士山后来它的多重性的一个信仰，包括艺术层面，所以我们会看到赤富士啊，各种都是从江户时代那边。开始大量的有富士山信仰，那你在讲到这个江户时代，可是你其实是更有意识的结合了舞台剧、音乐创作，然后甚至于包括也协助了公式拍的这个妖怪人间系列等等的哦。其实妖怪是这样子，就是说。它如果存在一般人的口口相传的时候，其实会让人感觉到恐惧。但是它如果角色被定位了，它出现在比方说原住民的创始神话里，或者是它出现在你的文学里，或出现在某一些所谓的舞台剧里头，那它呢就很有可能会产生一种疗愈的这一种力量哦。其实像我们最近日本最红的这个《火灭之刃》啊。他有很多人在谈说，他其实可能是在谈一个鬼怪界的修复式正义啊。所以，呃，你怎么看？你这样把妖怪正式接引到，尤其你跨界合作，把这个力量整合，你觉得透过你的文学可以怎么样悠游在这个妖怪神话里头得到疗愈呢？是，那我是写小说的，嗯，呃，文字工作者这样。那当
0: 然，我也是希望用小说、用文字的方式去让台湾。历史文史的故事，或者是妖怪故事，让更多人知道。那当然，我也知道自己力量有限，所以我就从以前一直在想，那我该怎么样子把我觉得这些有趣的故事分享给更多人知道了。那当然，我写小说可以一直写，但是有没有什么比写小说更有效率的方法？嗯，那这时候我就想到，了，那不如就公开我自己的妖怪笔记好了。所谓的妖怪笔记就是。我在写小说的过程中，我不断地去搜查、搜罗台湾历史上到底曾经有过哪些妖怪文献，或者是妖怪的传说。那那些当然都是我就是想要运用在小说创作上面的素材、嗯。那当然这是一个很庞大资料库。那后来我就觉得，哎，那不如就把这个资料库分享出去。让更多人可以知道台湾文史上面有这么多有趣的妖怪故事跟传说。那这样子的话，不止在文学上面，也许画漫画的，或者是舞台剧表演的，或者是音乐上面的艺术工作者，就是各种领域的工作者，都可以自由去使用这个资料化。嗯，那这样子是不是可以让台湾妖怪的故事更为人所知？然后让台湾的有趣的这些故事。呃，让大众更清楚，所以说在这样的想法之下，才出版了《妖怪台湾》的三部曲。是，那就是目前已经出到第三本书了。那前两本书算是一个文献的考察书，然后第三本书是有实地的田野调查，就是跑到台湾各个地方，然后离岛去调查各种的妖怪故事，所以有书上很多的照片。那就是希望这样子，然后让更多人知道
1: 。我想也是因为这个过程，我的观察，我才会用助产士或接引这样子的概念来提，因为你。你把它具象化之后，让它能够稳定下来，成为一种素材。当它成为一种素材的时候，在不同的艺术领域、不同的创作领域，可以依着这个为基准，再去发展出新的样貌来哦。我觉得这也是我我为什么会从接引的角度来看。就是你一路走来，从创作，然后到现在，就是横向的提供这些素材给不同的艺术家去，让他长出不同的这个原来的一个生命哦。我们马上回来。
0: 今夜遇见小王子。
1: 九九点一大千电台，今夜遇见小王子。阿光在今天的疗愈大来宾，阿光跟大家介绍了这个妖怪台湾的作者哦，就是何静尧。静尧刚刚跟我们聊到了很多他所谓妖怪文学创作过程中的一些经验哦。不过阿光想要问一下比较私人的问题，就是说，因为从你的脸书上，像你最近做了很多的防疫工作，因为你的老婆怀孕嘛，哈。那我看你每次出去采买可能会全副武装啊，像喜三温暖一样，因为,為了要。保护怀孕中的太太对，对阿光来讲，尤其阿光在做相关的身心灵考究或宗教研究，觉得你太正常了。一方面是。你的样子太正常了，就是你不太像有一些人在做某些研究的时候，他会越来越让自己的形象越符合那一个呃社会上对于，比方说呃妖怪台湾的作者应该长成什么样子。你你并没有，你太正常了，正常的娶妻生子，正常的如实生活。嗯，那阿光要问你是说，嗯，那你是否真的有跟妖怪相遇的经验呢？
0: 对我来讲，妖怪的诞生有很多很多种的方式。那其中有一种比较大量的一种类型，嗯、其实妖怪可能是藉由人的想象、嗯、创造、命名出来的。妖怪之所以被创造出来，是人想要去解决某些生命的一些难题。那有时候是因为误解或者误认，把某种存在。然后误解为妖怪，可能会有这种现象。那当然还有其他很多种不同的现象。至于你说到有什么样的个人的这样的想法，那我自己写创作、写小说，当然就是一个虚构化、一个创造，算是一个幻想的一个世界。嗯。那但是如果说要提到真实的情况的话，那当然，像我的小说里面，其实我基本上都是一个幻想的世界。比如说我现在来的小说《妖怪民歌录》，嗯，它是一个台湾妖怪在台湾各地。算是组成乐团，然后去对抗邪恶，算是呃让大家知道妖怪故事的一种存在。那当然，这是一个虚幻的一个有趣的。嗯、奇幻的、冒险的、幻想故事。嗯，那至于跟我人生真实经验的话，其实我本身应该是没有那种特别的体质。嗯，那这样的类似的经验其实也蛮少的。不过确实是有啦，例如说我在国高中的时候，我以前住的家，我现在已经搬家了。那我国高中的时候住的家是另一个透天厝。嗯，那我住的地方是三楼的房间。那我。刚住进去差不多一两年的时候呢，然后就会听到房间的隔壁右边的墙会传来弹弹珠的声音，就很清脆哦，弹弹珠的一颗一颗，乓的那样的一个声音。嗯、因为我小时候住散合院，嗯，很喜欢玩弹珠，所以我很清楚哦，那个就是玩弹珠的声音。那我想说，哦，隔壁刚好有小孩，所以可能就是他在玩，然后嗯，我觉得还蛮不错的。那后来不久之后。换左边的墙壁出现弹弹珠的声音，那我就觉得很奇怪，因为左边的人家我记得是没有小孩子在，那为什么会玩弹珠？嗯嗯，我就想说是现在正在流行玩弹珠嗎，嗯、<笑>但是那个玩弹珠的时候是我小时候，啊，现在还有吗？我觉得很奇怪。那就这样子过了好几年，然后我当然就不以为意。然后某一次，我才终于知道那个不是隔壁人家在玩弹珠的声音，因为某一年我听到的声音是从我楼上传来的。嗯，我们是透天厝，所以说整栋房子都是我们家。对，那四楼是神明厅，然后在那个时间点，那个是晚上，不可能有人在那边。我们家也没有弹珠，为什么会从上面传来好几声玩弹珠的声音？嗯，我就吓一跳。那当然不是很惊吓，因为那个声音已经陪伴我很多年，我都习以为常，就想说是隔壁人家在玩弹珠、嗯，所以我都觉得没什么事情。那我当然觉得很奇怪，原来那个不是别人在玩弹珠。后来我就上网查资料啊，然后询问别人啊，才发现原来也有还蛮多人遇过这种事情。然后有人认为这个其实是算是鬼怪在玩弹珠的声音、嗯，有人是说这个是得击柱的声音、嗯，就是我们台湾的一个民俗信仰得击柱的声音。对，当然有很多不同的说法，然后有一些人会说是灵异的说法。那我也看到中国网友的说法，中国网友是说。这个是在以前盖房子的时候，工人为了要防止附近的孤魂野鬼不要来干扰，所以说就放弹珠在附近，让孤魂野鬼去玩弹珠，然后不要来干扰盖房子。是。然后呢，结果盖完房子之后，孤魂野鬼不走，就在那边一直玩弹珠。有这样的说法。<笑>那也有人除了灵异的说法，也有很多人是用科学的说法去讲这样的故事。嗯、有人是说，这个是因为建材的钢筋热胀冷缩所产生的一种声音。嗯也有人说这是建材因为被霉菌腐蚀之后，同样是热胀冷缩产生的声音。然后又有人说这个叫做水垂效应，嗯，水垂效应就是一栋楼房里面的这个水管上下楼层的压力不同，所以说造成的声音。可是这些科学解释我也觉得有点不相信，嗯，因为。建材乐障人说，怎么可能会发出那种声音？就很奇怪，就是钢筋有这么容易，又不是一个不好的房子，然后很容易倒塌，不可能这样子、啊。而且如果要说是水锤效应的话，那个声音也绝对不是水声的声音，因为那个很清楚。我觉得就是弹弹珠的声音。那呃，也有人就是采取灵异的说法，然后有人说这个是弹珠小鬼，嗯，就是一个现代我们现代人在讲的一个新的一个妖怪，是弹珠小鬼，他在玩弹珠。也有人这样子讲，然后也有人会说：“哦，这个是弹珠小鬼在弹他自己的眼珠子啊， oh. 在墙壁里面弹眼珠子。<笑>”也有这样子讲。当然，这是一个妖怪说法。那我自己本身的想法呢？其实我一直以来都对于这些事情是半信半疑的。嗯，我对于科学解释我不满意。那我同时因为我个人的信念理念关系，我又对灵异的说法有点半信半疑，不知道是真是假。对。所以就在这样的一个状况，那我现在当然已经离开那栋房子，已经。五六年了，那其实我现在对于这件事情，我会觉得害怕吗？其实不会，我反而感到更多的情绪是一种怀念，嗯、是因为以前在那栋房子里面，他陪伴我度过了很多读书的夜晚。那现在在新房子已经没有这个声音了，所以说我其实是带着怀念的一个心情在怀想这个弹珠小鬼的故事。嗯
1: ，今天非常谢谢静瑶来到阿光的节目接受阿光的采访。刚刚。静瑶其实用了一个我觉得还蛮温馨的故事做结尾，或许这就是妖怪存在在我们彼此的生命经验里头最特殊的地方。它可能不能验证，却真实的出现在我们的生命经验里头哦。小王子说：“只有用心灵才能够看清事物的本质，真正重要的东西是用眼睛所看不见的。”我们下周见喽，拜拜。